0: Het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je hebt er waarschijnlijk ook aan moeten geloven. Hè? De miljoenennota en de debatten die gevoerd zijn. Heb je het een beetje gekeken?
1: Ja, in ieder geval een stukje geluisterd en uh, helemaal toe, uh, tot me genomen. Uh, er waren eigenlijk niet zoveel verrassingen, Thomas. Dat klinkt wat raar. Grote
0: ja, maar, reparaties en operaties, maar jij zegt... Uh, ik nou kan ja, het, het, wordt,
1: kijk, het woord reparaties klinkt natuurlijk prachtig. Hè? Wie kan nou tegen reparatie zijn? Uh, maar alles stond natuurlijk een teken van het feit uh, dat we verkiezingen krijgen. Uh, dus dat uh, eigenlijk uh, alle, uh, ja, alles zit los. Uh, voor elk goed doel, uh, daar wil je geld aan besteden. En je wint verkiezingen natuurlijk... Uh, door de last te leggen bij wat populistisch goed klinkt. En dat zijn bedrijven. En het zijn hoge inkomens, of het nu werkt of niet. Uh, en dat is eigenlijk wat eruit kwam. Van links tot rechts in de politiek.
0: Maar dat je probeert om een begroting dekkend te krijgen... is toch best een goed principe?
1: Oh, dat is een uitstekend principe zelfs. Hadden we dat principe de afgelopen jaren maar gehad... Eh, dan, eh, ja, dan, dan stonden we er nog veel beter voor. Dan hadden we waarschijnlijk ook geen verkiezingen in die trouwens dus, gehad. Dus
0: dan zeg je, kamerbreed, er moet iets gebeuren... voor de mensen die in armoede leven. Bestaanszekerheid is een centraal thema geworden. Van links tot rechts was iedereen het er mee eens. En dan wordt er gekeken, nou, dat kost wat. We moeten dat ook ergens proberen te
1: halen. Ja, dus, kijk, dat is geweldig, Thomas. Dat is geweldig. En, en wie, is er niet, wie is er tegen bestaanszekerheid... En je kunt er überhaupt niet tegen zijn... want je kunt gewoon je eigen interpretatie eraan geven. En dan valt er echt alles in. Hè? Namelijk, je moet in staat zijn BNR te luisteren. Dus we moeten zorgen dat iedereen thuis een radio heeft... en misschien ook nog een fatsoenlijke kwaliteit... want anders heb je geen bestaanszekerheid. En dat is niet om het te bagatelliseren. Maar wel, wij krijgen verkiezingen. Uh, er is, het minimumloon is vorig jaar gelukkig al verhoogd. Daar waren economen altijd voor. Juist ook de afgelopen jaren. Er zijn allerlei maatregelen genomen. En nu zie je dus dat... Op de valrijp van verkiezingen is iedereen bereid cadeautjes uit te delen. En er is altijd iemand zielig. Het probleem is, en dat heb je in deze uitzending denk ik ook al verschillende keren gehoord. is dat bijvoorbeeld de accijns niet doorberekenen op brandstof, uh, op benzine, die voordelen die komen bij de hogere inkomens. Die komen niet eens bij de lagere inkomens. Dus het is de meest inefficiënte maatregelen die je kunt voorstellen. En dat is op zich logisch, want op een laatste moment, op een middagje... kun je eigenlijk alleen maar inefficiënte maatregelen nemen... die je potentieel snel kunt uitvoeren.
0: Of het efficiënt is of niet, dat weet ik niet. Maar nou, Kees de Kort staat hier niet, nou, maar Dat is toch een ander aspect. Kijk, dat je iedereen geld wil geven. Dat is op zich nog prima. Maar er is extreem weinig aandacht voor het geld verdienen... Laten we zeggen, welzijn, het geld geven, dat wordt ruim ommanteld. Maar hoe gaan we dat geld verdienen? En in het hele, hele miljoenen is extreem weinig
1: aandacht voor... hoe gaan wij met elkaar het geld verdienen... waarmee we dan later iedereen blij kunnen maken. Ja, Kees, je haalt echte woorden uit de mond. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. Hè? Want ik sta hier in, in jouw schoenen eigenlijk. Hè? Oh, oh, oh. Jarenlang was Kees de Kort natuurlijk de, de, de man. Eh, dat, goed, in die traditie gaan we door. Nou ja, wat is dus het probleem? Eh, eigenlijk, vorige week presenteren we als W.H.R. Wetenschappelijk Raad van het Regeringsbeleid... presenteren we een rapport. En de kern van het rapport is... neem dat bedrijfsleven serieus proberen te begrijpen. En bedrijfsleven vraagt om consistentie... en voorspelbaarheid van die overheid.
0: En stop met de voordeeltjes voor het bedrijfsleven.
1: Stop met de voordeeltjes.
0: Dat heb ik Wille trouwens ook erin gelezen, namelijk. Arnold. Ja,
1: maar wacht even, heel, heel terecht. De willekeurige voordeeltjes en daar valt ook de discussie over fossiele subsidies trouwens in... willekeurige voordeeltjes, die zijn natuurlijk niet goed... om het bedrijfsleven de juiste prikkels te geven. Maar wat was de kern van het rapport? De kern van het rapport was, geeft duidelijkheid... dat het bedrijfsleven weet waar ze aan toe is. Dan kan ze investeren. Investeren doe je niet voor 2030, doe je voor 2050. En dan nog iets, wat iedereen ook weer verkeerd leest... en dat is dan een soort cherrypicking uit een rapport... zoals het rapport van de WHR. Op het moment dat je zegt dat je... Die fossiele subsidies, laten we het woord maar even gebruiken. Ja? Hoe, hoeveel dat is en of het juist berekend wordt... kunnen we over discussiëren. Op het moment dat je die weghaalt dan gaat iedereen dat geld besteden aan iets anders. Maar wat je nodig hebt, en daar kom ik in de richting van Kees Tekort. Kort... je hebt natuurlijk een universele belastingverlaging nodig... voor het bedrijfsleven. Je wil de lasten van het bedrijfsleven niet verhogen. Je wil zorgen dat je het bestaande niet bestendigt... door die voordeeltjes. En dat je dat verspreidt, waardoor het nieuwe een gelijke kans heeft. En dat rare gedrag van nu ook weer geld weghalen bij het bedrijfsleven. En erger. Georgia Maloney en Liz Truss... de, de voormalig Engelse UK-premier van hele korte tijd... Georgia Maloney, de huidige premier van Italië... die zullen zich gesterkt voelen door het feit... dat we in Nederland nu hetzelfde hebben gedaan.
0: Bankbelasting. Op...
1: Op één middag, willekeurig, gaan we 300 miljoen de bankbelasting verhogen. Totale onvoorspelbaarheid. Als het onderdeel is van een langetermijnbeleid dat dit goed beleid is... dan had je dat ontwikkeld, had je rustig uitgelegd over de tijd. Wat doen we op één willekeurige middag... En de bank aan de aandelen zijn onderuit. We zijn Italië op dat punt geworden.
0: Maar mag ik je dan toch nog uitdagen een belasting te formuleren... waarmee je wel geld binnenhaalt voor de plannen die je ook wil verwezenlijken? Die misschien wel samenhangen met een verhoging van het minimumloon. Die misschien wel samenhangen met die bestaanszekerheid... die kennelijk zo belangrijk is.
1: Thomas, deze onderwerpen speelden een jaar, vijf jaar geleden ook... Behalve dat we het niet elke dag over hadden. Dus wat betekent een modern belastingstelsel? Want daar moet je dan even naar terug, een modern belastingstelsel. Dat betekent bijvoorbeeld dat als wij een hele dure huizen wonen... die kun je zwaarder belasten. En als iedereen dat weet, dan waren de huizen nooit zo duur geweest... dan, dan was dat gewoon mogelijk geweest. Dat was een verstrekt logische belasting geweest. Op het moment dat wij... Maar je ja, ook geen verkiezingen mee winnen, hè? Ja, maar dat is nu net het probleem. Op het moment dat we dadelijk, en dat is de hoop... als we het regeerakkoord in elkaar gaan zetten... En dat was eigenlijk ook mijn hoop bij dit kabinet. Want voor het regeerakkoord gebeurde precies hetzelfde. Geld werd over naartoe gesmeten. Je hoorde mij hier zeggen, op televisie, waar ook. Er komt een regeerakkoord. En dan hebben we hopelijk weer een paar ankers van beleid. Wat beleid is, keuzes maken. Dus het regeerakkoord, dat wordt de echte test. Als wij daar geen keuzes maken, dan gaan we niet ten onder. Maar dan geven we economische groei, welvaart op. Arno Boots, dank je wel.